0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Emprendedor. Hoy vamos a estar contando la historia. Lucho, si te digo los dos países más ricos de todo el mundo en los últimos 30 años, ¿qué se te viene a la cabeza? Estados Unidos, China. Perfecto. Hoy vamos a estar hablando de una persona que supo ser la persona más rica de todos Estados Unidos y creó una de las empresas más más grandes y ricas de toda la historia. Vamos. 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 Hey, one time Estamos de vuelta acá, hoy vamos a estar, es la primera vez que tenemos el libro físico ¿Sí? sí. No, no, porque leemos todo de Kindle, muchachos, disculpen <risa> Sam Walton, ¿sí? Quiero decir, Luchito, que estoy muy, muy cebado, contento y entusiasmado de hacer este libro eh, Particularmente, no, no solamente por toda la historia, por la, la personalidad del flaco, por todo lo que te enseña Sino por una sola anécdota del libro, me parece que ya, con esta anécdota sola, que no sabes de cuál te estoy hablando, eh, me bastó para posicionar este libro en uno de los mejores que leí en mi vida. Así que estoy muy seguro que lleguemos a ese a ese a ese punto. Pero bueno, arrancamos. Sam Walton, que el creador de Walmart, ¿sí? Walmart está entre la... No te saludes primero, ¿cómo estás? todo bien, ¿vos? Bien. Hoy no estás tan fachero.
1: Bueno, mentira, mentira. mentira. <risa>
0: está fácil, está fácil. Temprando un nuevo tónico para el cabello. No, no, tenés, estás muy bien de cabello y quiero decir para los que nos están escuchando en el podcast eh, que Luchito trajo hoy un aperitivo para, para acompañar la velada, muy bueno por cierto. Bueno, eh, la historia de un tipo simple que supo llegar a lo más alto de sí. todo, a lo más alto de todo. De hecho es una de las empresas, creo que de las tres empresas que mayor cantidad de empleados tienen todo el mundo antes de Uber que se inventó hace no sé 5 o 6 años o no sé cuánto estaba esta y Walmart y McDonald's eh, tremenda esta empresa tremenda tremenda la empresa eh, está bueno cómo creció el chabón tremendo tremendo bueno. la, la la ideología ¿no? del flaco el pensamiento sí
1: bueno nos metemos ya en tema dale nos metemos en tema bueno Sam Walton como dijo el taquita es el creador de Walmart en sus primeros años el chabón era un milico. Sí, hasta los 20, 21. Sí, <risa> sí, suena bien la palabra milico, pero no bueno, importa, era un militar que estaba decidido a hacer un negocio, le agarró, le pidió un préstamo a un padrastro que tenía y se compró una franquicia de una empresa que vendía, un retail que vendía todos los productos, ¿no? Tipo un almacén.
0: Que en ese momento creo que pidió 20, 25 lucas verdes y tenía ahorrado 5 lucas verdes, que para ese entonces 5 mil dólares era un montonazo de plata, fíjate que... Ah. Era un montonazo de plata eh, y ya te, te pinta el cuerpo entero eh, la, la mentalidad de laburo que tenía Sam Walton para haber ahorrado esa cantidad de plata en esa época, a esa edad estando en, en la milicia, ¿no es cierto? Perfecto, o sea, el chabón tenía por lo menos disciplina y tenía
1: una visión de la donde quería llegar, Exacto. por eso ahorró toda esa plata para formar un negocio. Exacto. Y otra cosa, arriesgado porque puso toda la plata que tenía, todos los ahorros en ese negocio. todo mundo. Bueno, puso el negocio. Entonces, empezó a investigar eh, un poco el cliente, ¿no? Cómo eran los gustos del cliente, cuáles eran la, los comportamientos de consumo, eh, cómo, era, cómo se manejaba un retail y todo. Y tuvo algunas ideas
0: novedosas. Eh, una de, de sus características que lo llevó al éxito, sin duda, eh, es lo que él también remarca mucho en el libro, era el foco en el cliente. Como vos bien acabas de decir, siempre enfocado en el cliente. Perfecto. Ese era el el ideal de él que tenía en la cabeza y,
1: y bueno, se enfocaba en, en estudiar todo ese comportamiento. Entonces ¿qué hizo? Eh, puso tenía, por ejemplo, en un pequeño pueblo, que era donde vivía él, creo que era Arkansas, tenía mmm, el local, que era este almacén y en la puerta puso una máquina de helados. En esa época era furor, no había, ¿entendés? Entonces toda la gente iba, compraba un helado poner que el chabón iba a pérdida o poner que iba al costo. Al costo, de Y decía, bueno, uy... Eh, necesito algo más aparte de un helado. Necesito comprarme, no sé, un destornillador. Listo, entro acá, me compro un destornillador.
0: ¿Cómo el flaco buscó con esa táctica eh, encontrar la atención de todo el pueblo? Y una vez que iban, porque también se corría la bola, che, eh, comí un helado al costo o muy barato a un precio que nadie en todo el pueblo lo vende, entonces el flaco con esa táctica logró la atención de todo el pueblo. Eh, y esto ya, ya lo, lo pinta de cuerpo entero a él, porque... Hay que ver cuántos comerciantes en esa época decidían una acción semejante. Y vos hoy en día decís, bueno, me sale 5, lo cobro 12 y gano 7. El flaco en ese momento dijo, no, vamos al costo solamente para atraer la atención y que la gente una vez está eh, estando ahí, entre en el local.
1: Perfecto. Sí, y posicionó, con el, en un periodo de tiempo, posicionó como el, el local de esta franquicia que más vendía... En, no sé ponerle en el estado de no sé de Missouri la sea, rompió sí la rompió mal el chabón ¿no? un dato chamuyo metimos ahí no en el, en el estado de Missouri ¿eh? <risa> sí
0: sí no sé no tengo sé idea <risa> sí, en, en un área grande en un
1: área grande sí. quedó como el que más se vendía no A full. entonces el chabón bueno nada siguió de la misma manera siguió investigando un poco el comportamiento del consumidor un poco bajo el eslogan de que el cliente siempre tiene la razón no de qué es lo que necesita, ver las necesidades que tiene. O sea, creo que el fundamento más grande es que él quería
0: que las personas eh, compren al, al menor costo posible. Eso, siempre ¿no? estuvo muy muy enfocado en conseguir el menor costo posible. De hecho, eh, él cuenta que manejaba largas horas, o sea, la, manejaba toda la noche para llegar a un proveedor que le daba el mejor precio, compraba y se volvía en su auto manejando toda la noche solamente para conseguir el mejor costo. Tal cual. Y dice que mantuvo esta política durante toda su carrera y eso fue uno de los puntos fuertes que lo llevó sí. hasta, hasta, hasta donde estuvo, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y, y bueno, nada, estuvo en esta tienda, en un momento él cuando va a, a renegociar el contrato con el dueño, el dueño vio que le estaba yendo muy bien y le quiso cobrar una, una locura, y ahí dice él que tuvo que dejar la tienda con un dolor extremo y que esa fue su primer gran elección. Todos los otros alquileres, a partir de ese momento, siempre lo buscó que sean larguísimos. De hecho, creo que el, el posterior, el alquiler por, el posterior, lo hizo a 10 años. Sí. Entonces, nada, eh, esa fue su primer, su primer gran dolor y su primer gran este, aprendizaje. Perfecto. Y después, nada, después eh, creo que viene con el primer Walmart. Viene con el primer Walmart, que
1: también era como que vio que la gente buscaba descuentos. Entonces abrió el Walmart ofreciendo descuentos, una atención personalizada también, una atención enfocada al cliente. Corregime si no. Lo empezó a poner Walmart en, en zonas donde tenía mucho tráfico. Sí. O sea, ten, creo la anécdota es que tenía una, un hermano que era aviador y bueno iban con, no sé, la avioneta que alquilaban y pasaban y se fijaban donde había más tránsito de, de autos en ese lugar
0: específico ponía el Walmart él dice que fue uno, el, el, el hobby más grande que tenía era la aviación y apenas tuvo unos mangos se compró una, una avioneta y se permanecía casi todo el tiempo en el aire buscando locaciones dice que ese fue uno de los grandes diferenciales que tuvo al éxito de Walmart de estar siempre en la avioneta y buscar las mejores locaciones eso por un lado, por otro lado como dijimos siempre buscar el precio más bajo, él, laburando él, o sea, él. metiéndose él en la tierra, eh, negociando con los proveedores, eh, manejando, yendo a lugares lejos, lejanos para conseguir el mejor costo. Eh, y también el foco en el consumidor. Estas tres cosas fueron eh, tres pilares fundamentales de su éxito. Sí, y déjame, a ver si me ayudas un poco, pero
1: creo que el chabón ponía eh, Walmart siempre en pueblos de
0: chicos. Chicos, para hacerse referente claro. en estos pueblos chicos. Entonces después se encontró con que un, un montonazo de pueblos chicos ya era referente, ya tenía un nombre, y bueno, ya después empezó a... a saltó a lo que... Eh, cada vez que abría un local ya era Walmart el referente. Sí. Y él mantuvo una política eh, muy interesante, eh, no, no, no utilizada hasta el momento, eh, que, era el, eh, que fue lo siguiente. Dijo que él, por ejemplo, en, en dos tiendas con dos cuadras, tres cuadras de diferencia... El, la, el comportamiento de consumo de los clientes era muy diferente, difería muchísimo entre una tienda y otra, por más que estén eh, a dos, tres cuadras. Por más que estén a dos, tres cuadras, ¿sí? Entonces... ¿Qué política introdujo él? Eh, no es que tiene un departamento de compras grande, porque uno se imagina, bueno, un, una marca con tanta cantidad de locales, que es un gerente de compra, que no. El flaco le da la responsabilidad a cada manager de local. Perfecto. A cada manager de local, iba le decía, vos vas a ser el responsable de, de negociar con los proveedores y de comprar los productos que creas que más se van a vender en este local. Tal cual. Y nada, porque decía que tenía un local enfrente de la playa, y a tres cuadras tenía otro que no estaba frente a la playa, que, que el, el consumo era muy diferente, porque a uno iban los locales, los que vivían en el pueblito, y otros iban los que estaban en la playa. Tal cual. Entonces, nada, hacía análisis permanente, eh, basado en, en el criterio de los managers, eh, utilizaba, eh, digamos, sacaba conclusiones, y esas conclusiones las iba trasladando a las otras locaciones. Sí. ¿sí? Entonces, esto se, se refiere a, a, a que trataba de. Dividir o, o, mejor dicho, tercerizar las decisiones claves lo máximo posible. Perfecto. ¿sí? Imagínate vos, un manager de local que venga el dueño de la marca y te diga, Che, vos vas a ser el encargado y vas a decidir qué productos se compran y qué productos no. Y dice que se basaba en un, en un lema que aprendió en, la, en, en su época de militar que decía: Si vos le das responsabilidad a una persona, esa persona te responde tomando dicha responsabilidad. Ah, bueno. Tremendo, ¿no? sí. entonces el Flaco le daba esa responsabilidad a su manager. Sí. Me pareció muy no eso. eso.
1: A ver, decime si, si no me equivoco, pero creo que el chabón también le da un porcentaje de las ganancias mm. del local. O sea, con eso, sí. como que reforzaba un poco el sentido de que, bueno, laburo y también me viene para mí. ¿entendés? No, no estoy laburando
0: solamente para otros, sino que me viene también para mí. Exacto. Bueno, perdón. No, no, eso no. Eh, al final del libro, vamos a estar leyendo. Él, él dice, bueno. Porque al final del libro él se, se pone un poco melancólico, ¿viste? Porque estaba enfermo, medio como que avecina su muerte. Y se, eh, si tengo que resumir todo lo aprendido en este largo viaje, lo voy a resumir en estos 10 puntos que lo vamos a tocar al final. Y uno de esos puntos, y siempre hace hincapié mucho durante el libro, es eh, antes que los clientes están tus empleados. Tus empleados es lo más importante que vas a tener. Porque si tus empleados no están bien... No, no te vas a tener que preocupar de tus clientes porque directamente no vas a tener clientes. Claro. Entonces, él, esa, esta política de brindar porcentajes a, a todos sus empleados habla, habla de esto, ¿no es cierto? Sí. Eh, bueno, este ¿qué más tenemos, Luchito? ¿Cómo
1: termina la historia? Que creo que se endeuda mucho el chabón tenía por todo, toda la todo, cantidad de locales que tenía. Todo,
0: todo, todo deuda. Dice que en un momento llegó a ser tan grande la deuda que ya era... Muy, muy muy difícil o sea tenía miedo por eso hizo ¿qué hizo? Sí. cuando
1: claro como que le agarró medio cagazo porque la duda era muy grande entonces lo que hizo fue cotizar en bolsa
0: exactamente dice la,
1: la, la única hizo una oferta pública de acciones y Ajá. bueno empezó a juntar capital como para expandirse también no y ahí es como que hace una explosión de expansión zarpada fuerte ¿no? sí escúchame yo sabes que siempre eh, venía escuchando el, el libro es el no sé si será igual, pero digo es más o menos el modelo de negocio de 10%, ¿no? Mirá. O sea, son fíjate que son locales chiquitos donde generalmente por ahí, eh, obviamente no, no es la infraestructura que tiene un jumbo, un coto, lo que sea, más un local chiquito donde los productos son básicos y de precios bajos y generalmente siempre tenés descuento en todo lo que sea y aparte el día por ciento lo encontrás en cualquier lugar están muy bien ubicados siempre están bien ubicados o sea y, y vas a cualquier pueblo y está día por ciento ¿entendés? O sea. que por ahí un coto no llega ¿entendés? andate no sé a
0: Lobo por ejemplo un día por ciento a ver, no creo que haya un coto Sabes aquí, sabes qué vas a comprar, sabes qué te vas a encontrar. La oferta está muy marcada. Para aquellos que nos escuchan fuera de Argentina o fuera de España, porque creo que es una marca española, Día por ciento, sí. eh, Día por ciento es un supermercado, bueno, como dice Lucho, similar sí. al modelo de Walmart. Eh, eh, muchas ubicaciones, productos muy económicos, muchas ofertas. Sí. Pero presencia en dos lados, eso es lo que dije.
1: Exacto, ¿Eh? presencia exacto. en dos lados. Sí. No, la, la y aparte, como que está conectado el, el nombre con. Ya sabes que hay descuento, ¿no? Es 10%. Sí, tal cual. Tal cual. <risa> Enseguida lo hacías y sabes que ahí vas a tener eh, precios bajos.
0: Tal cual. Bueno, yo cuando estuve, hice dos, dos eh, viajes. Estás muy bien cámara, ¿eh? Bueno, cuando viajé a Estados Unidos, eh, hice un viaje de, de laburo cuando tenía 21 años, fui, me quedé 8 meses. Eh, ir a Walmart era una experiencia eh, está marcado ¿eh? Eh, una experiencia increíble vos ibas a Walmart y te sentías en Disney ahora ¿qué pasaba? vos compras un producto y te daban 90 días de satisfacción garantizada o si no te devolvían tu dinero entonces ¿qué hacían todos los sargentos? incluido Marianito ibas ibas eh, agarrabas una máquina a afeitar LCD Playstation todo volvías al día 89 un día antes de los 90 con el ticket che mirá no no, no estoy conforme, lo quiero devolver. Perfecto, tú, tú te volvían la plata. <risa> no <voy> <risa> Tremendo, boludo, increíble, era divino, boludo, <risa> zarpado, zarpado. <risa> ¿Qué, qué le a todos los argentinos, viste, con las cargas <risa> <risa> caché, no estoy conforme. Los <risa> chavales ni se imitaban, boludo, Creaban no ahí la plata. Boludo. Increíble, boludo, increíble. No como a tanto volumen, ¿no es cierto? Eso es muy bien. Bueno, voy a contar. Ah, bueno, uno de los puntos también que creo que están en los últimos días, el, el, el pensamiento del flaco. Eh, ah, el flaco era muy humilde, nunca estuvo muy conforme ni, ni, ni canchero con toda la exposición que tuvo, cuando fue el hombre más rico de todos de todo Estados Unidos, él tenía una exposición que no quería, una exposición, él andaba en su en, en, en una camioneta con los perros atrás, muy humilde, hizo mucha, mucha, muchas horas caritativas eh, y él siempre resalta... El pensamiento chico, siempre pensar chico, ¿sí? Entonces, Clave. él pensó, él, el pensamiento chico estuvo tan presente en él, que pensando de esa manera llegó a ser el más grande de todos. sí Pero tenía tan pensamiento chico que cuando llegó a ser el más grande de todos no estaba, no estaba canchero en eso, ¿entendés? Sí. Pensamiento chico, pensamiento del detalle, ¿no? Detalle. ¿No? Bueno, el detalle. Bueno, El chabón,
1: enfócate en el detalle, el detalle que de a poco vas a poder crecer y, y llegar a, a un, un todo. Pero digo, detalle, porque lo que resalto de toda la carrera del Chabón siempre la humildad de tratar al, al, a tu empleado como tal y al cliente como el que tenía la razón, ¿entendés? Como digo, no no
0: siempre con esa humildad, sí, ¿no? Con esa humildad y las cosas bien claras. También otro de los pilares de su éxito, él dice que siempre fue no gastar en boludeces, no gastar en cosas eh, que no que no digamos vivir de manera frugal tanto él como frugales cuando no no gastas en demasía, ¿no? Puede ser. Creo que sí, después, si no es así, si No va a estar en demasía, no no hacer gastos exorbitantes, tanto para su vida como para su negocio. Y llegamos a mi parte favorita, Lucho, me muero de esta parte, Sam Walton, te amo. Dice que él va a Brasil, conoce a dos empresarios grosos brasileros, los empresarios grosos, nada, lo conoce, esto el otro, creo que los empresarios brasileros tenían ganas de emprender. ...pegaron onda con Sam Walton... ...y le dice... ...che... Eh, ...no, mentira... ...pegaron onda... ...van a cenar... ...y fíjate la mentalidad del chabón... ...dice que... ...los flacos fueron a cenar con Sam Walton... ...para, para empaparse de su sabiduría... ...su experiencia... ...de su conocimiento, etc... ...dice que el flaco no paró... ...Sam Walton... ...en todas las cenas no paró de hacer preguntas... ...¿entendés? Sí. ...no paró de hacer preguntas... ...y eso te dicen los que saben... ...dicen... Eh, ...si vos llegas a un lugar... ...y no parás de hablar te vas sabiendo lo mismo. Ahora, si llegas al lugar y lo que haces es hacer preguntas o escuchar, te vas sabiendo lo que sabías, más otras cosas. Claro. ¿Entendés? Dicen los flacos que terminó la cena y dicen, la puta madre, no, no, lo único que hizo el chabón fue hacer preguntas te y en vez de... meter un vocado. Claro, en vez de escucharlo a, a él, tuvimos que hablar nosotros. Bueno, entonces dice que lo llaman cuando el flaco se vuelve a Estados Unidos y dicen, che, Sam, te vamos a ver. Sí, dale, que esto que el otro. Bueno... Van, dice que llegan en el avión, dice, yo los voy a buscar. Dice que ven, ven, una camioneta toda media estartalada, que esto que el otro. Ya en ese momento era uno de los más millonarios de, de, de Estados Unidos, por ende del mundo. Dice, no, este no puede ser, ven una camioneta, se, se acerca con dos perros atrás. Él tenía dos perros, famoso por, 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 este, transitar con sus dos perros. Dice, no, no puede ser. Dice que yo el chaval de la camioneta con el vidrio bajo. Dice, che, tiren la, las maletas atrás y se no, no me voy a creer, boludo, ¿no? una de las personas más millonarias del mundo. Bueno. Ah, no, para. me estoy confundiendo. Está bien, sí, lo fueron a ver, nada. Ah, no, eh, la, la, la primera reunión fue esta que te estoy diciendo. Ah. Lo fueron a ver al chabón, pasaron un fin de semana con el chabón y el chabón les estuvo haciendo preguntas todo el tiempo. Después eh, lo invitan a Brasil, a Sam Walton, ¿sí? Porque dice, bueno, queremos empaparnos más de... él. Bueno, lo invitan a Brasil. Bueno, Va el chabón a Brasil, el primer día en Brasil... No sé qué, que esto que el otro les, les había pasado el número de teléfono, lo llama el chabón y le dice: oh, Ponle de llamar Luciano, el Lucho, el brasilero. Lo llama San el brasilero, y dice: Hola Lucho, escucha, me vienes a sacar que estoy en Cana. Y dice: ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Estoy en Cana. El chabón estaba en Cana en Brasil, boludo. El brasilero dijo: Flaco, me matan, boludo. ¿Está el más millonario de la historia, del mundo, en Cana porque me vino a ver a mí? Y dice que fueron preocupadísimos. Llegaron a la policía, estaba el chabón, no sé qué, lo sacaron y dice: ¿Qué onda? ¿Qué había pasado? Sam Walton se metió en un supermercado brasilero y dice que empezó se, se tiró cuerpo a tierra en el piso porque estaba midiendo qué distancia había entre góndola y góndola para comparar no, ¡Me estás jodiendo, boludo! ¡Tremendo, boludo! ¿Lo vio la policía? Dijo, ¿este gringo quién es? ¡Adentro! Bueno, el, la, la mentalidad del chabón siendo la persona con más éxito de todos Estados Unidos tiene la humildad para tirarse al piso y me di eso entendés, eso me voló la cabeza man. la humildad y la pasión que es muy
1: importante, entendés, creo que una de las cosas que resaltaba era la pasión del tipo entendés o sea, Ahí va. En el negocio que tenía, bueno, creo que es uno de los fundado, pero digo, en la pasión en lo que haces, tal cual, la pasión en lo que haces, y, y, y sin duda el chabón lo tenía. Bueno, llegó donde llegó, ¿no? Sí. Pero qué increíble esa anécdota, boludo.
0: No, <risa> <No>, boludo. En cana, <risa> yo <risa> me Tremenda, tremenda, ¿no? me voló la cabeza. Yo,
1: brasileño, mira, si te claro, te
0: boludo. Te piso. <risa> Aparte, en, en, en una cana en Brasil, Olvidate. lo, 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 lo degollan, boludo, lo matan. Vamos con los 10 mandamientos
1: de San Walton. Exacto. El primero, comprometete con tu negocio y cree vos en lo que haces más que cualquiera eso es clave enfocalo a cualquier eh, objetivo que te plantees en tu vida trata de convencerte vos más que los demás más que nada porque si necesitas ir a vender si tenés un negocio y no necesito ir a vender necesito por lo menos saber lo que hago y estar convencido Entonces, si no me convenzo yo no voy a poder convencer a los demás exactamente bueno compartí tu rentabilidad con tus asociados con tus no sé
0: empleados con tus
1: empleados ¿no? Interesante. Como para que ellos también se comprometan en el negocio, ¿no? No solo para que laburen por laburar, sino que laburen para el negocio porque realmente les trae un beneficio para ellos. La importancia que... Es él... como más visible
0: para ellos. Claro. La importancia que le daba él a los empleados la lo está poniendo de manifiesto en este punto. Tal cual. Es, son más importantes que tus clientes.
1: Recursos humanos, ahí. Ahí va. Motivalos. Motivá, no sé, a tus asociados como a tus empleados como a, no sé, motiva a la gente. Ahí va. ¿No? Comunica todo.
0: Me parece que a este punto que no lo estudiaste mucho. <risa> sí, boludo. Perdón, perdón. Es un
1: punto de comunicación. Que es básicamente todo. todo lo que... Me pasa que no, no, no sé todo mucho la comunicación, pero digo, <risa> el chabón tenía una muy buena comunicación con todos los empleados y
0: con todo, <coughs> toda la estructura de Walmart. Que es clave la comunicación? Dice que lo que no se dice eh, nunca muere. ¿Entendés? Si vos no decís las cosas... Shakespeare. Mariano Arias. No, realmente yo lo he puesto de práctica en mi vida. Cuando hablo las cosas siento un aliciente, boludo, como que se me... fa, como que... ¿Viste? En cambio si no hablo las cosas y si la, me las quedo adentro, como que siento una carga, ¿entendés? Me parece Bien. que es clave la comunicación. Sí,
1: yo creo que sí. Y más en un ámbito empresarial, si tenés una empresa o si formás parte de una empresa, la comunicación parece clave. A full. Bueno a todo, Si es una
0: pareja también. No puedo sí, en en la, vida, en la vida, en la vida, las
1: relaciones, las relaciones. Bueno, eh, appreciate, aprecia todos los que hacen lo que hacen por la empresa, ¿no? Las personas que forman parte de la empresa apreciarlo todo y un poco también cuando decíamos de que cuando haces un hábito y lo haces Premiate, ¿te acordás cómo decíamos?
0: Premiar las pequeñas victorias. Premiar
1: las primeras victorias, ¿no? Como que para otros, pero también para uno.
0: Ahí va. <ríe> lo <que ríe> Celebrar los éxitos.
1: Ahí va. ¿Te adelantaste? ¿No? <ríe> adelante, adelante <ríe> este un punto, sorry. <ríe> Celebrar los éxitos. Eh, Escuchar cualquier persona de la muy, empresa. Muy bueno. Desde la. Más, más baja. La más baja de la, más la jerarquía hasta la más alta.
0: Escuchar todos, porque todos tienen algo que decir. Claro, dice que lo, el. el el nivel más bajo de, de, de empleados o, o el más básico es el que mayor verdad tiene porque es el que tiene generalmente el contacto con los clientes. O si es un vendedor, ¿a qué voy a escuchar un vendedor? No, es al que más tenés que escuchar porque es el que tiene contacto con los clientes y sabe lo que los clientes quieren. Tal cual. Muchos gerentes, muchas personas de la gerencia caen en ese error. Solamente escuchan a lo, a lo más alto que de lo más alto no, no tienen ni idea qué pasa en el, en el campo, digamos.
1: Tal cual. El otro día fue una charla de mi laburo y el gerente general hablaba con los gerentes de áreas, ponele. Y una cosa, lo que le decía es ellos, Hablen con, con los empleados, con, porque ellos son los que tienen el contacto con el cliente. A claro. ver qué es lo que pasa. Claro. ¿No? Bueno, exceder las expectativas de los clientes. Muy bueno. Está bueno. Me encanta eso eh, Controlar tus gastos. Bueno, este, justamente el modelo de Walmart, se trata un poco de, de control de gastos, de control de costos, para vos poder dar un costo para dar un precio bajo tenés que hacer un control muy exhaustivo de los costos, cual. que era un poco lo que hizo el chabón, después se transformó también, hizo mucho eh, análisis de logística y de gastos y de costos de todo eso, entonces si vos tenés una buena estructura de costos puedes hacer una, competir en eso ¿no? en precio bajo Claro. Eh, nada contra la corriente ¿te acordás que dice esto? de nada contra la corriente ¿qué? No, simplemente que no hagas lo mismo que hacen todos los demás. Ah, <risa> ¿no? ah, muy bueno. El chabón como que hizo lo de los helados y como que fue ah, en contra de todo lo demás, ¿no?
0: Muy bueno. Me encantó. Y ese es el último
1: punto, el punto número 10.
0: Grande, Sam. Mirá la cara de bueno
1: que tiene, boludo. <risa> sí, a mí, a, mí, a mí me gustó, me gustó el libro. No me, no, me no volvió te loco. te mató, no te mató. No me mató. Me gustó, me pareció interesante la historia del chabón. Y me pareció copada traerla acá como para ver, no sé, un ejemplo de una persona exitosa. A ver cómo fue el camino, ¿no?
0: Bueno, lo que hacemos acá básicamente analizar lo, los pensamientos, las acciones este, y los hábitos de las personas exitosas. Bueno, este fue un capítulo más acerca de eso. Sí, sí. Luchito, se nos va uno más. Se nos va uno más. Estoy muy contento de cómo viene todo. Las cinco personas que
1: nos están siguiendo en este momento. <risa> les agradecemos que se... Pero les le voy a pedir algo.
0: Que se suscriban pero para Lucho, te lo están pidiendo, escuchando te lo, lo están pidiendo Lucho por favor o sea cuánto es dos segundos un segundo, un segundo. Suscríbete por, ahí. Favor, suscríbete, suscríbete. por favor por favor te lo pido si te suscribís el próximo programa te decimos tu nombre al aire <risa> y si no decimos ningún nombre al aire es porque ya saben no se suscribió nadie sí. <risa> bueno te taquita bueno bro un placer como siempre amigazo dale nos estamos viendo sí, y gracias a todos por mirar por escuchar y nos vemos la próxima saludos